0: silêncio no estúdio. que tio Google chegou. Nosso querido Augusto está chegando aqui para falar com vocês. Nosso querido que, né, meu minha personalidade falando aí. Mas enfim, galera, estou presente aqui para falar com vocês em mais um episódio desse puxadinho cast diretamente da puxadinho Geek Holândia para você. Augusto, como é que eu consigo uma passagem direto para puxadinho Geek Holândia para ver vocês, para conversar com vocês bem? Diretamente não dá, mas nós podemos conversar através da nossa alma Como? Como? Como fazemos isso? Simples Você vai acessar lá em www.puxadinhogeek.com.br E lá você vai poder ver os textos do Puxadinho Cara, não existe conversa mais de alma aberta do que ler esses textos, pode certeza Então, entra lá e você vê texto de uma galera, não só da gente aqui que está no podcast Mas também de pessoas que nunca nem vieram aqui né, você vai ver texto de uma galera lá, então, pode curtir, e outra, e outra, viu, você ainda pode acessar, né, espiritualmente, e até ouvir vozes, né, de outras pessoas do Puxadinho Geek, que também, alguns não escrevem, outros escrevem, né, mas como o Matinho e Álvaro, que são do PG Quarta, e outras pessoas também do Puxando a Estante, por exemplo, que são podcasts do Puxadinho Geek, beleza? Então, acessa lá o site que você vai ver podcast, acessa lá o site que você vai ver texto, e... Acesse as mídias que você vai ver até lives da gente, eventos, coisas que a gente tem sempre aí no Puxadinho Geek. Beleza? Então acompanhe o Puxadinho Geek, sempre tem muita coisa e é muito legal. Belezura! Gente, é sempre um prazer falar com vocês e peço que para continuar essa nossa relação, para que nossa relação continue sempre crescente e melhorada e legal e interessante, que você apoie a gente. Como é que você pode fazer isso? Vai aí no seu play de podcast, segue a gente, curte, compartilha, dá estrelinha, comenta, o que tiver para fazer no seu play de podcast, faça que ajuda muito o Buxadinho cast, beleza? E claro, fica também aquela dica de sempre: que se você quiser comentar alguma coisa do episódio, fala mal do Lucas Eita, né, Fala mal do Rob Telles, ou até mesmo fala bem, quem sabe, né, é, manda e-mail pra gente, contato arroba puxadinho Tem quem gosta, tem quem gosta. Tem quem gosta, tem quem goste, né, pra quem acompanha, né, já, já viu que um dos nossos participantes recentes do podcast foi a digníssima companheira aí, né, pois é, tem gosto pra tudo. Bem, galera, tem quem gosta, não que ela gosta, é Esse... outra <risos> Verdade, verdade. Bem, é isso, vamos ao episódio. Gente, hoje a gente vai estrear um episódio novo no Puxadinho. Um quadro novo. Episódio novo não, um episódio novo de certeza da semana. Vai estrear um quadro novo do Puxadinho. Cara, tô muito feliz. É, espero que vocês gostem. Por isso que eu já reforcei o e-mail no início, porque se vocês não gostarem, e fizeram alguma coisa diferente, manda e-mail pra gente, fala pra gente se gostou, etc e tal. Que é o duelo de fandoms, né? A nossa ideia aqui hoje é a gente pegar... Temas aleatórios, por isso que, diferentemente de outros episódios, eu não vou falar aqui qual vai ser o, o tema, mas estou falando o quadro qual é, Eduardo defendo A gente vai pegar temas aleatórios, e que, vamos dizer assim, né? São considerados rivais, né? Não existe a rivalidade, obviamente. Mas são considerados rivais, tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro, tipo Apple e Samsung, certo? Facebook e Orkut, beleza? Então, vão ter essas comparações aqui, super inúteis, mas super legais que é o que importa, né, então acompanhe, se vai ser um quadro novo acho que vai ser bem legal, a gente vai estar de vez em quando fazendo, porque a gente acha que isso é legal, né, e se a gente acha que isso é legal, a gente acha que você também acha que é legal e tá tudo legal, beleza? fica ligado aí A vida do geek é constantemente brigar defendendo suas obras favoritas. Marcas também e whatever de coisas favoritas. Quem nunca entrou na discussão, Marvel vs DC, Marvel melhor. Brincadeira, gente. Marvel vs DC. Super... É
1: infinitamente melhor em qualquer coisa, mas enfim,
0: volta. De longe, de longe. Superman ou Batman? McDonald's ou Burger King? São infinitas batalhas que serão agora realizadas na lista com o puxadinho cast. Serão três duelos por programa, em que realizaremos a batalha de fandoms e com votos dos participantes, para a gente fazer aquele incrível momento print. Lógico isso, né? A gente vai fazer essa votação para decidir quem é o vencedor, quem é o melhor, obviamente. E por isso que observem sempre número um ímpar, né? Para que esse podcast não há muro. A definição das batalhas na internet você ouve aqui. Hoje, agora, nesse momento, no Puxadinho cast. Roda it's a vinheta. E pra gente começar esse primeiro duelo de fandas do puxadinho geek. Muita felicidade. Espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Eu expliquei, teve o um textinho de entrada, não é preciso vocês aí o que, é que vai rolar hoje aqui, viu? É batalha, é fight, é briga, é pequena porra de bomba, certo? É o que, é que o Nerd mais gosta. Discutir é besteira. Gosto, discutir besteira. E outra. Defendendo times aqui. Cinco pessoas, número ímpar. Fica até o final que vai ter votação. A gente vai dizer, esse aqui é o melhor, beleza? E vai ter decisão. É isso aí. Fechou? Bem. Para comentar esse episódio, para fazer a estreia, para romper barreiras, eu já queria convidar o hater, o hater mais querido do Brasil. O hater mais hater. Lucas Hater seja
2: bem-vindo. E aí, galera? Vamos estrear esse quadro com potencial para muita polêmica.
0: Muito bom. Ele aí, você já vira um marqueteiro, né? Ele aí que né, gosta de falar assim, né? Como um empresário. Bem, temos também o... Nosso querido PH Santos, porque todo podcast que se preza tem o seu PH Santos. Seja bem-vindo, PH! E aí, Lucas Reiter, não
3: tem gosto porque ele só finaliza as coisas se forem rápidas. Se forem longas, ele não finaliza, não.
0: Muito bom, muito bom. Mas hoje vai rolar, como sempre, e lógico, numa batalha dessa não poderia faltar palestra, né? E ele vai estar aqui hoje para não deixar faltar as suas palestrinhas nessas disputas. Robe palestrinha, seja bem-vindo. É isso aí, cara.
1: A gente não vai decidir hoje quem é melhor entre Marvel versus DC, porque é óbvio que é DC.
3: Muito bom, muito, muito bom. Eu acho que já tá decidido, né? Que é Marvel. Não, essa humilhação a gente deixa vocês
0: passarem é, vai, outro ser um,
3: dia. vai ser um programa só isso aí.
1: Mas... Como eu
0: disse, como eu disse, que nesse programa haveriam, né? Que há desempate, que nesse programa não há. Espaço para dúvidas, nós temos cinco pessoas. E para fechar o plantel de hoje dessa batalha, nós temos ele, o maior torcedor da portuguesa inglesa, o Manchester United, Thiago, nosso Titi, seja bem-vindo.
4: Fala galera, português ou o inglês o okay, que, rapaz? Você tá achando que é o Tottenham? Oxe, o United tá com tudo, rapaz. Mas eu soube que eu só fui chamado porque vai ter o duelo de gordo, McDonald's versus Burger King, bigo logo.
0: Ah, é, não é por isso não, <risos> é isso, pô, que é isso? <risos> Bem, galera, bem, galera, a entrada já contou muito sobre e a gente vai começar com um clássico, né? A gente quer realmente trazer batalhas muito interessantes. A, a entrada ali já deu um signal em vocês, uns vão ficar que a gente quer dar uma tal, mas já deu um spoiler. E a gente já quer começar com um, um debate que realmente começou numa outra geração, mas que ela continua até hoje. Hoje até achei um pouco mais enfraquecida, mas muito ainda muito ainda importante nas mesas de bares quando você quer ter uma discussão calorosa e bem legal. Que é Mario vs. Sonic, né? Pra você que não conhece Mario, você gente tem no Google, Mario, que você vai ver Mario da Nintendo, né? Porque você não apareceu do Atrás da Mario. Que não é, é esse. Que, tá ma- Mario. que é Mario. Pois é. E Oi, Sonic. Ganador. É, E Sonic, que... Isso aí você não vai ter erro, você deve saber. inclusive não, tem... se a galera, não conhece Mario,
3: mas Sonic, velho. Tô sendo velho agora, velho. Caralho.
0: Pois é. É, eu, eu me senti velho Quando eu descobri que as pessoas não sabem mais Quem é Backstreet Boys Aí é chocante, quando eu vejo que a geração nova nem sonha O que é isso é...
2: Ah cara, tem gente que não conhece o M, velho. É realmente estranho não conhecer o Backstreet Boys Porque eles voltam ao estádio até hoje né?
0: Pois é, velho, mas tem gente que não conhece é
2: só velho que vê Backstreet Boys hoje Lucas.
0: É. É. Pois é Mas teve alguma coisa recentemente Que inclusive o irmão de Rob Telles Roginho O nosso querido Raji ele falou pra mim que eu falei, velho, sério que você não conhece isso? E ele não conhecia, velho. Mas enfim, depois do o pro programa eu lembro e é bizarro. Bem, Mario vs Sonic, né, essa aqui é uma disputa incrível. Pra quem não tem é, noção, eles protagonizaram ali uma grande disputa, principalmente ali no, no, no início dos anos 90. Né, principalmente ali percorreu muito mais forte ao longo dos anos 90. E eles representavam duas... Representam ainda, né? Duas empresas de games muito famosas, né? O Mario, a Nintendo, ele é a cara da Nintendo. E o Sonic representa a SEGA, né? Que ele é a cara da SEGA. Logicamente, o Mario ainda se sobressai mais hoje. Lógico, não como na minha época, como o Mario era realmente um fenômeno. Hoje tem outras franquias que fazem mais sucesso e tem mais abertura. A Nintendo, inclusive, ficou mais estante. E o Sonic que caiu bastante, né? A gente eu falar bem menos. Mas, enfim, eles protagonizaram essas disputas. E aí, com certeza, todo mundo que tá aqui nesse podcast jogou esses dois jogos na infância, né? E é uma batalha que marcou as gerações ali e até as próprias desenvolvedoras. Mas, enfim, eu quero saber já de cara, assim, para você qual das franquias vocês gostam mais. Eu já vou falar a minha que eu vou começar esse podcast se eu quero dizer que eu fui o primeiro. Mário. Super Mario, sem
1: dúvida. Super Mario também. De longe, Sonic. Aê, porra, tem que ter uma briga, porra. aí, porra, tava fácil demais. Achei que ia é ser unânime. <risos> é, foi o Thiago que caiu.
0: É, pra você, gente, caiga. que tá ouvindo, a gente prometeu ter uma, uma, a não ter em cima do muro, ter cinco pessoas, mas claro, o Titi, ele caiu, né? Do programa. Já, já foliu dessa batalha, porque ele não quer opinar, né? Só pra complicar. Mas tudo bem, a gente espera.
3: Mas aproveitando a queda de Thiago, incrível, pô. Literalmente tem gente que não sabe hoje o que é Sonic Mario, pô. Alguns se tiram onda, que não é, não foi nessa geração que começou essa batalha, mas é nessa geração que termina, viu? Verdade, verdade.
2: verdade. Verdade. Nós somos os únicos, os últimos remanescentes do Sonic. Então,
4: Então, pessoal, a franquia que eu mais curto, apesar de ter jogado muito bem as duas, é a do Mario. Pra mim, eu acho ela um pouco mais completa... Um pouco mais dinâmica... Ela entretém mais o, o pessoal... Assim, pra mim, pelo menos... Entretém muito mais do que o Sonic... Eu conseguia passar uma tarde uma noite jogando Mario tranquilamente... E o Sonic, acho que com uma hora, uma hora e meia, eu já cansava... viu Alan?
0: É, o, o, eu também... Como disse Mario né principalmente o Super Mario ali... Pô, velho... O Super Mario World era fantástico... Né? Que jogo fantástico... É, e eu já falei aqui no podcast sobre videogames quanto eu acho que a Nintendo me marcou. Já falei aqui o quanto a Nintendo me marcou, né? Na minha infância, era, pra mim, a marca de videogames. É, os consoles eram da Nintendo, assim, ou os consoles mesmo. Tipo, ah, eu quero ter um videogame da Nintendo. E muito disso está atrelado ao Mario, né? É, como eu falei aqui, jogar a Super Nintendo, que é o que eu tinha, e jogar Super Mario World, cara, é fantástico. Eu vejo pessoas até hoje, da, da minha idade, Que pegam pra jogar no computador Super Mario World, que pegam pra jogar jogos do Mario, porque realmente é muito divertido. Uma coisa que eu acho que o Mario, ele já se difere do Sonic, o Sonic é legal, a história é legal e tal. Mas dentro do jogo, mesmo na simplicidade dos 8-bits da época, você tem ali um conteúdo um pouco mais profundo no Mario. No mundo do Mario ali, é, você tem o lance dos cogumelos, você tem o lance das plantinhas que você pega O Yoshi, que o Yoshi come, papapá, come as plantinhas, não sei o que Eu acho que isso, inclusive, ele enjoava menos pegando que o que o Thiago falou Que é o, o Sonic você acaba girando, pegando as moedas e tal, Matos monte similar Mas eu acho que ele é um pouco menos profundo nesse, nesse, nesse lance assim, né? Você tem mais o Sonic ali e pronto né? tem uns amiguinhos de Sonic e tal, em outros jogos, inclusive, em outras franquias você poderia jogar com Tails, com Knuckles, inclusive, o Knuckles também impactou, é, impactou muito na época também, mas o Mario é diferente, eu, eu sinto isso, né, e o Super Mario World em si, quando você ia pra aquela tela inicial que você escolhia, o lugar do mundo que você entrava, papá cara, revolucionário.
3: Não sei se tanto, eu acho que em ponto de profundidade, nesse tipo de profundidade que você falou, eu acho que ambos eram a mesma coisa, porque quando você entrava em Sonic também você também tinha os segredos, você também tinha as caixinhas de rings ou de power-ups, que inclusive tinha até que mais power-ups pra época do que Mario, tinha as esmeraldas. O que eu acho que se sobressaía é que realmente rolava essa treta e realmente quem tinha um console não tinha o outro. E principalmente uma coisa que pesou muito pra Sony, que foi o fato de que Mario continuou com Mario sempre foi, na verdade, sempre 100% produzido pela Nintendo, então os estúdios eram próprios, internos e tal Então eles um um, tiveram um bom cuidado com ele Enquanto o Sonic meio que ficou à mercê de mercenários Que só queriam explorar o jogo E aí ele acabou sendo um jogo abandonado
0: Sim, mas, bom, mas aí, da... você, aí você tá indo pras entrelinhas você Não, tá mas aí
3: deixa eu terminar, cara, mas uma das coisas que eu preferi em Sonic Que eu sentia falta em Mario Era justamente que a história do Sonic era muito mais profunda Enquanto eu sentia que Mario, literalmente, a gente só passava a vida correndo atrás de uma princesa que, naquele efeito, literalmente, pô, a princesa não tá na castelo, passa pro outro.
2: Isso é verdade mesmo. O Mario é só salvar a princesa. E Sonic tem uma história né? maior por trás, realmente.
4: É, mas pra mim, Sonic, ele não tinha um caminho. Tipo, você você nunca tinha um caminho certo. Qualquer caminho dava no final, tá ligado? Já o Mario, não. Você tinha... eu eu, Eu mesmo gostava de fazer a fase toda. Eu ia atrás de todas as moedas. Eu ia atrás de tudo, o máximo possível, para poder g- ganhar tudo, até ter o melhor. Se eu, se eu for pego por algum personagem, alguma coisa, eu, eu conseguiria é, voltar o cogumelo, cair, pegar e voltar. O Sonic, para mim, não tinha essa interação, não. Fora que eu lembro que tinha a história do Yoshi, que era o Yoshi azul, o Yoshi verde.
0: É, inclusive, o jogo do Yoshi, que você tem os Yoshi daquela. Era fantástico aquele jogo. Isso, isso.
4: E até que também a franquia do Mario é muito maior. Pô, eu lembro que eu, eu, eu não tive o Sega, mas, o Mega Drive, mas o meu primo tinha, eu ia pra casa dele jogar. E era legal outros jogos, mas pô, o Sonic, pra mim, como eu disse, não interagia. Já eu tive o Nintendo 64, pô. Eu joguei outros jogos, o Mario Tênis, pô. O Mario Tênis foi sensacional. No Super Nintendo, eu tenho o Super Nintendo até hoje funcionando. Mario Kart que foi um jogo à parte, sensacional também, pô.
1: Pô, oh, mas tinha um, um... Assim, eu vou fazer o advogado do diabo. Também tinha uns jogos do Sonic de... De corrida legais, cara.
0: Sim, mas sempre, sempre, eu eu acho que o do Mario era... O do Mario
3: foi o pioneiro, né? Na verdade, nisso tudo. Ele foi o pioneiro e todos os outros jogos meio que seguiram a fórmula. É, tentando imitar. Nesse nesse ponto, não tinha muito como fugir. É, tem outros jogos
4: que tem essa mesma vertente deles que você pegar no no Playstation 1. Teve um jogo do Pato Donald, que era bem nessa mesma vibe. Teve o Crash Bandico também,
0: que era bem parecido a vibe. É, inclusive, o, o Mario é, ele é tão criativo, pegar, que é um encanador que tá correndo atrás da princesa, pô. Isso as pessoas tiram onda, mas isso é bizarro mesmo, pô. E do nada ele tá no dinossaurinho que come plantas, pô.
3: Não, e ele toma um cogumelo e fica doidão, né? Na verdade, o Mario, o Mario é um negócio super psicopata, né? Porque ele meio que. Ele tá matando animais inocentes e tá destruindo todos os habitantes do castelo, porque tem essa entrelinha do Super Mario World. E se a gente for ler, lá tem informando que os habitantes lá, os todos, por isso que a gente não vê ele no jogo, foram transformados nos blocos que o Mario quebra. Então, pra cada bloco que você quebrou no Super Mario World, foi uma vida que você tirou, cara. Aí,
0: foi, vem aqui, foi isso. Que foi essa que você teve, velho. Não, mas quem... é, é sério, tem, não tem isso. O jogo, você não tá, tá lendo o livro do jogo. Vai jogar, mas jogava, foi é isso, pô. Ele mata tartarugas. E o pior, o cara não sabe chegar pelo fundo do castelo pra pegar a porra do balde saindo, pô. Ah, meu irmão, que nada, brother. Bro, você só precisa jogar, velho. Só precisa salvar a princesa, pare com isso. Uhum. E o Sonic, você só fica e ma- girando não, e, é matar,
1: e, e matar os Yoshi, né? Pra poder se salvar, né? Yeah, e aí, matar os Yoshi, ainda tem isso.
0: Que nada, meu irmão. Vocês, ó, vocês estão querendo acabar com a infância, galera.
1: E o Sonic é um libertador, vale lembrar nisso. Porque uhum. os robôzinhos lá, eles são o quê? Animaizinhos presos contra a própria vontade.
0: E é a princesa
4: sempre era pega pelo Bowser. Interessante, né?
1: A verdade
3: é que ela não era pega, assim, meio que... Ela, ela... Vemos,
1: a, verdade, a verdade é que ela não queria o Mario, a verdade é. Ela não queria o Mario. Paulo Kur, o Mario é pode...
2: Ele que não se toca, né? Ele se nunca toca, se sabe? tocou nisso.
0: Bem, é, eu só tenho um argumento pra finalizar isso aqui, antes de ir pro próximo tópico aqui. A franquia mais sucedida, mais bem sucedida de games da história é o Mario. Então, beijos e abraços, Sonic. Você é legal, mas o Mario é melhor.
3: Mas, mas, uma curiosidade Não tá aqui ainda e vai rolar Futuros, futuras tretas Eu acho que vai ser superada por Zelda E algo na roda antes de passar Pro próximo tópico
0: Não, aí eu não duvido não, mas O Sumário inclusive hoje caiu muito e tal é, Zelda toda pegada Mas até lá é, A gente fica feliz que nessa discussão aqui é, O Sonic não ganhou E prevaleceu a verdade Agora Bem... outro
4: jogo que tinha essa mesma pegada e que não, não fez tanto sucesso assim. Assim, talvez. Eu não sei se todo mundo conhece, o Banjo Kazoo Banjo Kazoo Qual era? Banjo Kazo. Ele tem de Boris é Banjo Kazoo muito bom, pô. É ter a mesma pegada, assim, também do,
3: do Mario e do Sonic, velho. É porque o Banjo chegou pra competir com o Crash. Ele meio é que... que. Ele é da Nintendo, né? E é da é, Ele meio que caiu numa treta de tipo. Pô, tô chegando aqui pra dominar, mas ele tomou um, uma giratória lá do Crash.
2: Sim, é, falando do Mario, tá pra ver uma animação. Sim, filme, animação, né? Tá pra ver animação, Mario.
3: exatamente.
4: É, ah, e falando em filmes, em filme do Mario e filme do Sonic, o filme do Mario, apesar de ser antigo, é bem melhor do que o do Sonic,
3: Não. As animações de longe, se a gente pode falar uma coisa, que o Sonic predomina são animações e
2: filmes, aí. É. Não, isso é, isso é Sonic, isso é, Sonic ganha, Sonic ganha.
4: Aí, o desenho do, do
0: Sonic era muito bom, velho. É, eu, eu também gostava do né, Sonic.
2: Inclusive tá no Amazon Prime, né? Uhum.
0: É, vamos aproveitar, vamos aproveitar e fazer essa enquete aqui. Antes de eu seguir, é, eu recebo aqui informação em loco no, meus, no meu, meu, meu ponto, né? Porque o um podcast aí. é incrível, né? Eu recebo aqui um ponto, né? Eu tô recebendo um repórter loco, escritor aqui da puxadinha, mas enfim. Que vale ressaltar que o Mário, ele tem que uma Mario. importância muito. O Mário do que nós estamos falando do jogo. Vocês vão perguntar
2: tá... que Mario, toda vez que a gente fala Mario. <risos> Não, só
0: quem tá falando você pegar aí, né? porque ele impulsionou muito a dos games né? e inclusive trouxe uma relevância muito grande até para os jogos de, de carro para quem por exemplo não era desse público né? o, ele impulsionou porque tem os jogos de carro tradicional, Nacional, Gran Turismo mas é, ele vai lá e dá uma outra cara para o jogo de, 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 de carros, faz o Mario Kart enfim, né? então o Mario Link foi realmente assim, um, um cara da franquia, porque a gente sabe que são os jogos ali, né? Eles botaram os personagens de Mario só pra dar, mas realmente dá uma outra cara ali.
4: É o primeiro Mario, se eu não me engano, é de 1983,
0: se eu não me engano. Pois é. A gente não vai relembrar aqui, mas fica a dica pra você. A gente não vai entrar aqui na história, desculpa, mas relembrando a vocês, você pode entrar lá no podcast sobre games. Inclusive, a gente vai falar que o grande, inclusive, introdutor disso tudo é o Alex Kidd, né? Lá. Tudo isso aqui vem do meu ponto eletrônico, só me lembrando e tal. Pra já falar pra vocês que temos esse podcast aí, já contando muito, beleza? Mas esse puta aqui é Mario e Sonic, mais lendo Alex Kidd, e olha, esse podcast tá sensacional lá, que é sobre games. E aí, eu queria aproveitar que eu já falei do Mario Kart aqui, vocês já tocaram no desenho e, e animação e papapá, e eu queria aproveitar isso. Vamos aproveitar algumas categorias básicas. Jogos, filmes, animação, e qual vocês acham que cada um ganha? Né? Acho que já tem uma unanimidade aqui em relação à animação, né, todo mundo acha que o Sonic é melhor, ou a maioria que acha que o Sonic é melhor. Filme, acho que a maioria acha que o Sonic é melhor. Se eu tiver errado aqui, a gente pode falar. E jogos, qual vocês acham que as é franquias são é melhores? Acho que também a unidade pelo que eu vi aqui também, é... Mario,
2: Mario, Mario, Mario um jogos melhores.
0: Mario. E especificando jogos de carros, né? Que o Sonic tem o dele, que inclusive fez muito sucesso. E... Mario, tem o dele, Mario Kart Qual vocês acham que ganha pra mim Mario Kart? Pra mim foi sensacional
4: Eu só joguei o, o do Mario, o do, do Sonic eu não joguei, então
0: Eu joguei já do Sonic, joguei, eu acho que foi pra pegar é coisa, ou dois ou um Não não eu, eu, eu joguei um
2: cara, de Eu joguei um PlayStation 2 Que é o Sonic Riders, era massa, velho é verdade até prestinho,
0: eu até prestinho o Sonic, eu joguei há mais ou menos uns seis meses atrás Eu achei, ok, eu gosto muito do Mario Kart
3: Lucas lembrou um ponto muito importante Que é um dos jogos menos conhecidos Que tem pra Play 2 e tem pra Xbox Que é o Sonic Riders 1 e 2 Que era focado justamente Em algo mais esportivo, tipo Tinha moto, skateboarding é, isso aí. Tipo, Era um jogo bem foda Também que porra, Agora que o Lucas me lembrou eu comecei a porra, Realmente eu gostava muito mais Daqueles jogos do que o estilo kart eu
0: prefiro, eu prefiro Mario Kart E, e eu prefiro esses jogos apesar de legal de, os jogos de corrida e tal mas eu prefiro esse tipo de jogo de corrida mais né, fantasioso e tal do que os tradicionais então em consenso aqui é, alguns Sonic ganha outros Mario ganha e aí eu também peço aqui para você mandar sua opinião pra gente, né? mas com certeza os dois são muito bons né, são duas franquias muito boas que representam muitas suas empresas são as caras das empresas e enfim é isso. É, eu até pegar... Você falou aí do Zelda, se passar o Mario, me lembrou muito o Mickey. O quanto o Mickey foi muito relevante, acho que inclusive até a nossa geração e para agora, de 2010 para cá, perdeu muita relevância, né? As pessoas conhecem menos o Mickey também, que é, enfim, os tempos estão... É, é diferentes coisas mais rápidas, né? As coisas, enfim, estão chegando... Né? E... Gente, mais, né? vocês comprariam um videogame só para jogar alguma dessas franquias...
2: Cara, é um ponto que eu ia falar agora que o Sonic ganha do Mario. Tem na Steam, eu não preciso comprar uns consoles só pra jogar Mario. É ia, é ia. Sim, se for por
1: isso eu posso jogar Mario,
4: Super Mario Run, Super Mas,
2: Mario
1: Run, mas isso, Lucas, foi o grande diferencial pro Mario hoje ser o jogo mais vendido do mundo. E hoje, e hoje é um diferencial pra muita gente às vezes não comprar Nintendo, porque você joga porra, você velho, não vou jogar isso que tu tô esse videogame, velho. Todos os jogos eu já tenho no Playstation, sabe? Então tipo, velho,
3: Justamente.
1: É, isso aí, eu só compraria é. hoje
3: o um Nintendo Pra jogar Pokémon é, eu, Por Mario ou Sonic, hoje eu não compraria Tipo, se Sonic só vendesse, Por exemplo, pronto, vamos pegar o Nintendo Que eu acho que hoje é, assim Realmente o ponto fora da curva, não dá pra gente botar a Playstation e a Microsoft nesse jogo Mas vamos lá, se tivesse Se Sonic fosse puro da Nintendo ou Mario fosse puro da Nintendo Eu não compraria o Nintendo por nenhum dos dois motivos véio. Hoje eu acho, por exemplo Todo mundo me conhece, assim como Augusto Tem muita vontade creio que Neto também, Thiago Todo mundo tem muita vontade de ter um Nintendo Switch, mas acho que não é mais tanto assim pelos, só pelos jogos de Mario, sabe? Sim. Eu então, acho que hoje, por exemplo, você me pergunta, pô, por que eu queria ter um Nintendo Switch? É muito mais por Pokémon e Zelda, que todo mundo sabe que é uma franquia que eu quero muito conhecer mais a fundo. Eu comprei muito mais por esses jogos. É, eu concordo com o PH. Eu
0: concordo também. É, velho, eu não vou mentir para vocês. Eu, na minha infância, comprei é, videogames por carro do Mario. E aí quando eu falo de Mario, pra mim remete muito A trupe da Nintendo, né Donkey Kong, Banjo Kazooie, o fim que, que sempre vieram, mas eu comprei muito O Mario pra mim, ele realmente marcou Os jogos do Mario são fantásticos Por mais que os Zelda também são incríveis A gente tá falando aqui Nintendo, né Mas o Mario sempre teve jogos muito bons Você pega o Nintendo 64, tem jogos fantásticos o Nintendo tem jogos fantásticos Tinha o, o jogo do Luigi Né, para o Gamecube Que fez muito sucesso, muito sucesso é, e aí vai, vai evoluindo, né, o Mario até hoje, é, pô velho, eles fizeram o Smash Bros, que é um jogo fantástico, que realmente quebrou barreiras na época.
2: É que ele condensa todo o universo Nintendo,
0: né? Todo o universo Nintendo, e você tem tipo Mario vs Zelda.
1: E algo a mais, não, e o Smash Bros teve uma vantagem, trouxe o Sonic, né? Sim, assim como diversos outros personagens, né, Alguém
4: jogou no o Mario Tênis, pô, o Mario Tênis foi muito bom, né? O Mario Tênis era legal mesmo, pois eu joguei é. o Mario
0: Tênis. É, inclusive é, eu recebi no meu ponto também aqui é, informações né que eu jogava muito esse Mario Tennis e eu não tava lembrado mas eu adorava esse Mario Tennis inclusive você tinha o Ario você tinha o é o Ario com o nome do outro o Aluide o Aluide eu adorava Aluide eu gostava muito do Ario né é, eu gostava muito do Aluide era eu gostava muito dele enfim e é isso Pra vocês, quem não tem noção do Mario, espero que vocês tenham, né? O jogo mais vendido da, da Nintendo até hoje é o Super Mario World, né? Lá de, é, dos anos 90, né? E, no, 90, início dos anos 90 mesmo, né? São mais de, eu acho, que 20 milhões de cópias vendidas.
2: É, é bem icônico aquele jogo, né?
0: Pois é. E o segundo mais vendido também é o do Mario, que é da, isso da Nintendo, né? Eu tô falando. Que é o Super Mario All-Stars. Sim, que é com,
3: a... Com, a... Compilação dos três primeiros Marios, né? De Nintendo
2: Super Mario Bros 1, 2 e o 3. É ah, um dos jogos de Mario que eu mais gosto também é Mario Party. Muito bom. Nunca curti, né?
0: Pois é. E o, o, quarto, o quarto é Super Mario Kart também. Então, enfim, gente, é realmente um jogo, um jogo muito impactante, né? É, é isso. Eu acho que quando a gente fala, só reforçando isso pra vocês, a gente tem que lembrar, né? Fala de Mario, fala de, de, de Sonic que a gente tá falando eu acho de... que a única
4: coisa que Mario não teve foi card game, né?
0: Foi, foi verdade. Não, não duvido que tenha tido. Não duvido. Mas é, a gente fala de Mario, fala de Sonic que a gente tá falando de duas, duas franquias cara de empresas, né? Que é a Nintendo e que é a Sega. Então, realmente, são dois jogos muito importantes. O erro da Nintendo foi não ter comprado a Sega. É, verdade, verdade. E a Sega ficou bem mal das pernas depois também, eu né? Não sei porque Exatamente não comprou. Exatamente por
3: isso. Porque, se a gente for olhar, tem até jogos que são protagonizados pelos dois protagonistas, né? Tipo as Olimpíadas de Inverno, que é justamente o foco Mario vs Sonic. E saiu apenas no console da Nintendo. Então a Nintendo poderia ter comprado a Sega e, e vemos convenhamos que são duas empresas que têm uma cara parecida.
4: Eu lembro que quando saiu o Xbox 360, o Kinect... Uma das primeiras coisas é que eu, quando eu comprei, eu fiquei pensando, porra, um jogo do Mario pra Kinect seria sensacional, velho.
0: Não, é, são as coisas que eu sempre falo, assim, mas sou sempre rebatido aqui. Eu vou ser polêmico agora, que a Nintendo deveria virar uma, só fazer jogos, né? Uma produtora de games.
2: É abdicado os consoles. Eu também é, acho, eu também acho.
0: Eu não acho que vale mais a pena, como a Sega ficou e tal, não sei o que. mas aí é Lucas
2: isso. mesmo,
4: o Lucas comprou um Nintendo Wii, acho que
2: eu nunca vi o Lucas jogar, tá ligado? Joguei bem pouco, velho. Bem pouco mesmo.
0: Bem, gente, só pra, pra gente finalizar, perguntar pra vocês a derradeira aqui. O único vacilo, pra mim da Nintendo, foi não ter feito um Mario no mundo do Minecraft. Um Mario, um Mario Minecraft. Tipo, eu acho que super combinava. E, enfim, algo meio assim. Eu sei que tem um do Mario que, é que você constrói o um mundo e tal, mas não é estilo Minecraft que ser que eu acho que super combinaria. Bem, é isso. Então vamos pra próxima pauta, fechando aqui. Mario vs Sonic, pra gente fechar. Momento print. Mário, ou Sonic, Rob Telles, Mário, Thiago, Titi, <risos> querido PH Santos, que Mário, Mário, e pra mim também, claro, nosso queridíssimo Mário. Não, peraí,
3: então, eu fiz a piada e o Lucas me cortou, né? Mas eu falei, é Sonic, pra mim é Sonic.
0: Boa, essa, essa é a piada, né? <risos> Bem, gente, uma outra discussão fundamental no mundo é o botar geek vintage de hoje, certo? O que é? vintage ah, que, de que, que
1: Ele transcende o geek, ele é casual, ele é da vida. É, mas ah. ele
0: de menos, acho que pessoas jogaram menos hoje, mas enfim, a Galápagos chegou não, pra, pra... Vai entrar
3: é mais um debate sobre idade, que agora as pessoas não jogam isso e jogam só lá.
1: Não, jogam, jogam, pô. não, jogam. Pô. Vende muito o banco imobiliário, o é, é War. É, essa galera joga.
3: É isso com
0: certeza. É, então. é, é temporal, é O é temporal. que a gente jogava não era da gente, né? É verdade. Tá até comigo até hoje. Bitencu, aquele um abraço. <risos> banco imobiliário versus War, certo? Que debate interessante, não é mesmo? Quem gostava mais de UOL, quem gostava mais de Banco Imobiliário, a gente vai falar aqui mais sobre isso. Mas, mas, essa é uma batalha, gente, que a gente tem que caracterizar aqui como lendária, né? Dentro dos jogos de família e dos tabuleiros não modernos, né? Que existem jogos de tabuleiros modernos, e aí Galápagos e tal, chegou trazendo pro Brasil, mas isso aí. você sei que já existiram outros, tá? mas Galápagos fortaleceu. Várias brigas entre primos marcaram essa luta, inclusive, eu tenho o um prazer de dizer que na minha família eu não passei por isso, porque o Rob sempre perdeu né, e acho que isso ficou sempre muito claro, né, quem era o derrotado então a gente não brigava por isso em quem você apostaria para 4 horas de intrigas com familiares a políticas do O ou a roubalheira do banco imobiliário Titi? Banco imobiliário até porque para mim o banco imobiliário é muito mais família do que o O Vixe, que família capitalista é, você tá? tem
1: não, ou que roupa, Família que rouba, né? Família que rouba pra cacete, porque, meu irmão, quem ficava no banco, velho, era um 7-1 do caralho. Um 7. É isso, pô. Você sabia que. É por isso que criaram a porra do cartão, velho. Pra, pra evitar então, essa aí. Eu joguei muito esse do cartão também.
0: Pois é, o do cartão eu queria ter jogado, mas aí na minha época já. Esse já era muito high level pra mim, então. Muito caro aí, não comprei. Momento triste aqui, toca a musiquinha. Enfim.
2: É, pra intrigas eu... familiares, eu apostaria no Banco Imobiliário também.
0: Rob Teles. Não,
1: cara, intriga familiar, eu vou de ó, velho. Eu vou de ó porque, apesar do banco imobiliário ser realmente lidar com dinheiro, tá sempre vindo com família, né? Pensão e os caralhos, a galera conhece bem. Mas o lance que eu acho mais punk, assim, no no é que você cria politicagem, velho. Sim. Alianças. É exato. Então, assim, você acaba realmente criando uma briga familiar bem bem intensa até porque assim banco imobiliário porra daqui que uma pessoa seja mais rica de todas por, por meio que você já tá dormindo já no meio do processo Isso. e o banco imobiliário tem um momento porque é melhor você ir para prisão do que ficar solto, exato agora. exato é, ou seja o banco imobiliário é bem vida real né mas assim, o, <risos> grande, o grande lance é, que eu acho do, do War é que você tem um objetivo ali, né? um objetivo bem marcado, ou que seja só foder o colega, entendeu? É o, sempre é aquela objetivo. história,
4: então, se você não me atacar aqui na
2: Europa, Exato. eu vou lhe atacar na América <risos> do Norte.
0: É, exatamente, é, exatamente.
2: Augusto sempre joga com o objetivo de destruir todo mundo. Sim, claro. Ele pode ter o objetivo dele ali na cartinha, mas ele só joga pra destruir todo mundo.
0: Claro, é o que presta, tem que jogar assim. É, né? eu, tive, eu tive disputas homéricas com meu irmão também no War, O, o GGTech, e com um outro personagem aqui. Do, ele já participou, assim, produzindo algumas coisas de Puxadinho, que é o Guto. Né? Já protagonei boas batalhas com ele também no O. Né? Sempre vencidas por mim, obviamente.
4: Inclusive, a primeira vez que eu joguei o O foi com o Augusto, o Lucas e Guto.
0: Tá vendo? Porque é muito melhor a gente pegar o jogo das pessoas que não estão sendo utilizadas e, a, e levar ele pra frente. <risos> muito mais inteligente. então tá vendo? O jogo estaria parado lá. E aí, gente, quando a gente fala de War e Banco Imobiliário, a gente tá já falando aí de uma época áurea também, no Brasil, de jogos, né? Que jogos tabuleiro fizeram sucesso né, em determinado momento ali no, no Brasil. Hoje, como o isso disse, até tem bastante, mas eu acho que a época de ouro ali desses jogos tradicionais passou, acho que tem uma época ali que bombou mesmo, né, e todo mundo falava muito, enfim, posso estar errado aqui, a galera falava muito, mas a gente tá falando de, de uma época também muito gloriosa, e aí é por isso que eu acho, Rob, que deu uma diminuída, que a gente tinha várias empresas de jogos naquela época, né, Estrela, e tal, e tal, inclusive, o Banco Imobiliário, ele é originalmente o Monopoly, né, que é um jogo da Hasbro, lá de 1953, 1935, desculpe, é, é o Monopoly. e ele chegou no Brasil um pouquinho mais tarde já com a estrela, né? Já o jogo da vida também, né? Jogo da vida também. E ele chegou né, com a estrela já em 1944. E o O que é baseado no jogo também da Hasbro, certo? Que é o Risk, 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 né? RISC.
1: RISC. né? Na o O versões All... é, brasileiras, né? Tipo já é traduzido, meu que traduzido já,
0: então. No caso do Monopoly, ele literalmente é o jogo com os direitos comprados pela estrela. O O, eu acho que é é só baseado. Ele não é igual, ele é baseado e tal. Ele realmente é da Grow, mesmo. E o Monopoly não, é o Banco Imobiliário, a tradução mesmo. né? Enfim, e são dois jogos muito famosos, né? Muito, enfim. E eu, particularmente, gosto mais do O. Eu gosto do Banco Imobiliário, mas o O... O tema da, das batalhas e tal, como já fala aqui no podcast, me atrai bastante. Eu adoro passar a hora jogando o ó. E
1: o o ele tem, ele tem uma coisa que é verdade, que é o slogan dele, que é não é mentira, é verdade. É o primeiro, mas assim, é, o, é o, o jogo da estratégia. Não é o jogo da estratégia, mas é o primeiro jogo de estratégia que eu acho que a maioria das pessoas jogam, tá ligado? E realmente, pô, ele é muito bom porque ele lida tanto você lidando com as pessoas quanto questão matemática, né, de você ter um número maior. E exército e tal, mas também tem um imponderável, né, que é a sorte nos dados, entendeu? Então, tudo isso acho que ele faz um jogo assim, apesar de, pô, pô, vale lembrar que o Risk, cara, acho que é dos anos 40, nos 50, a primeira versão que foi lançada, então é um jogo antigo, né? Mas assim, o game design dele mesmo pra um jogo antigo é excelente, cara,
4: é muito bom. E no UOL é melhor você defender do que atacar. Exato,
1: é verdade. Depende do caso, depende do caso.
0: É porque os dados amarelos têm mais força do que o... No,
1: ele, é, 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 ele que no, é, é que no empate ele ganha. É porque isso aí é, são os Estados Unidos, depois que apanharam no Vietnã, aí botaram isso em jogo.
0: <risos> e aí um ponto que eu, que, eu, que eu quero ressaltar aqui é que, antes de entrar mais na pauta, é que eu tenho uma história muito legal com o O. O pra mim, ele foi o meu jogo favorito. Né? Eu espero que um dia a gente faça um podcast sobre o O. Ele foi o meu jogo favorito de tabuleiro por muito tempo. E ele, foi, ele teve um impacto muito grande pra mim, porque eu sempre gostei muito do jogo tabuleiro por causa dele. Eu acabei tendo essa paixão pelo jogo tabuleiro até hoje, outro jogo tabuleiro, depois fui migrando pros modernos, né? E isso é muito importante saber, tem esse conceito de jogo tabuleiro moderno e antigo. E esses que a gente tá falando aqui são jogos tabuleiro antigos, né? Tem os modernos mesmo. E que tem mecânicas mais novas e tal, e mais complexas, é, geralmente. E, e o que acontece? O, o eu Tive essa paixão muito grande e, inclusive, eu me fechei a outros board games justamente por gostar muito do O. E o O é um jogo que você passa muito tempo e tal. Ele, ele apesar de ser fácil de aprender, é um jogo que você passa muito tempo preso ao game. Né? É, são horas que você passar ali fácil se você quiser, duas, três horas. Uma regra que a gente fazia, eu fazia muitas vezes, era de conquistar o mundo, como o Lucas Reiter falou. Cara, então, isso me, me fechou meus horizontes para outros jogos. E aí, mais velho, e aí, graças a Galápagos, eu sei que tiveram outras empresas que chegaram trazendo as Galápagos, mas Galápagos popularizou muitos jogos, eu pude me abrir outros jogos modernos, que eu tinha uma recusa até, porque eu achava que o tradicional do O era fantástico. E o O deixou de ser o meu jogo favorito o tabuleiro, né? E hoje, com certeza, o meu jogo favorito o tabuleiro, eu sei que tem muitos bons. É, eu joguei vários, Ubisoft, Promar, é, vários, vários, eu joguei vários. Inclusive, Jessica Gubert do Puxadinho, a, a Gubs Ela manja muito também A gente já jogou junto, enfim Hoje o meu favorito é um estilo O Só que pra mim é a evolução do O Incrivelmente, que é o board game, de de o game of Thrones. O Que board game, gente Então isso é um né? é, Eu tenho muita vontade De pegar as pessoas que eu jogava o, o Meu irmão, Guto, que eu falei aqui O Rob Telles é, Pra gente jogar uma partida de, de, de Game of Thrones Porque o board game é Sensacional mas vamos voltar aqui a pauta.
2: Ele, pra... diferente do, do O é 100% estratégia, né? O O ainda tem sorte. Não,
4: e tem, e, tem term, e tem um tempo de término também, né?
0: É, exatamente. Tem um tempo de término. Eu sempre dizia que o O não era um jogo de sorte. E as pessoas dizem, ah, eu tenho um sorte. E depois que eu joguei mais... um,
1: é, O negócio do O é que o do o é assim, ele tem, uma, tem um, o imponderável, que é a sorte. É, tem, existe ele, mas ele não é o determinante.
0: É? Exatamente, exatamente. É determinante. Né? Exatamente, exatamente. Bem, apesar de ser o jogo o original do O né, ser o mesmo até hoje, né, com o visual mais caprichado, ele teve algumas versões atualizadas, né? Se pressionando algumas mecânicas novas, apesar de você poder comprar o original sempre, de uma forma refeita, com versões mais legais e tal, não sei o que. Já o Banco Mobiliário permanece na mesma lógica da vida toda. Né? Apesar de recentemente ter botado cartão de crédito, que evitação do banqueiro ali e tal. Mas é a mesma lógica, segue mais e sai mesmo, o cartão de crédito foi a única coisa. O War, como eu disse, ele tem esse aspecto, você pode comprar original e tal, mas ele tem versões que atualizaram mecânicas e você pode comprar outras coisas, não só mudando. Né, você tem tipo o War 1, o War 2, que tem uns, uh, os, os aviões, eu adorava. War Roma, o
1: qualquer War
0: coisa. War Roma, War Junior, que inclusive foi... Grécia War... também. War Grécia, é Grécia ou é Roma? É Roma, não? É Grécia. É lá, ah, é Grécia, né? ter Grécia ter Roma, deve ter... Gretchen, é, isso é. aí. de tudo, pô. Mas pra mim o primeiro o, o, é o melhor. É Império Romano, o Ópera Romano. Certo? 2007. Então tem muito ó, beleza? e Enfim, mas é como eu disse, o, o original permanece, é com algumas mecânicas diferentes que você pega de seus jogos, mas aí é, tá, o Banco Imobiliário ele persiste mais na, na mecânica original 100%. Inclusive, assim, se mas... eu não
4: me engano, é esse do Império Romano. Você também tem, pode usar a Força dos Deuses.
0: É, tem essa parada mesmo. É então. Beleza. E é isso. Qual foi, gente, desses dois jogos que vocês mais jogaram, né? E o que vocês tiveram
2: mais brigas nas rodadas? Por o que eu mais joguei, ser mais raiva. E Augusto, por sinal, foi o War. É, de
3: longe, de longe, o que eu mais joguei, que eu continuo mais preferindo o War. Não é à toa que eu rendei o jogo Civilization. Rob, Telles Titi? O que eu joguei
1: mais foi Banco Imobiliário, mas o que eu mais gostava era o War. Banco Imobiliário eu joguei muito porque Banco Imobiliário, queira ou não, assim, era mais mais intuitivo ele Já, ele é mais se...
0: light também né
1: é, mas,
3: é. mas aqui é um segredo, eu não suporto o Banco Imobiliário né? eu não tenho paciência
4: eu joguei mais o Banco Imobiliário apesar de que gosto mais do O, mas também tem aquela questão né, como eu tava dizendo se eu quiser jogar com amigos eu prefiro o O. agora se eu estiver jogando com família eu prefiro jogar Banco Imobiliário tá ligado? porque eu acho que é um jogo mais simples de, de, se, de se jogar com a família
0: pois é Pra mim, acho que já tá óbvio, o War, né? Eu falei a importância dele. E, mas gosto muito do Banco Imobiliário também. Só que eu acho que o Banco Imobiliário, ele enjoa mais rápido na partida. Eu acho que o pro meio pro final já vai ficando enjoado, já começa a fazer as mesmas coisas sempre. E fora que tem muito da sorte, né? Que você... o War tem sorte, mas é bem pouco e o Banco Imobiliário tem muito porque você tem que colar o dado, cair no lugar bom e comprar coisinhas, né? Mas então... pra mim o War tem um grande problema
4: aquele que já já não tem como mais conquistar o objetivo, ele meio que avacalha o jogo
3: Hum, às vezes
4: vamos dizer, se meu objetivo vamos dizer, Lucas tem um objetivo que é América do Norte e Oceania, aí a América do Norte tá tá conquistada por Augusto e a Oceania tá conquistada por Netinho aí ele tá na África ele não tem não recebe, ele não tem nenhum continente todo, nem nada ele tem que atacar os dois, ele meio que a galera começa a enclausurar ele no mapa E ele meio que já desiste do jogo Ele começa a atacar loucamente A o exército ficando fraco Pra acabar logo o jogo, processo de jogo Tem muita... Eu já joguei com muita gente assim Pois é, mas é cada um, é cada um, é irmão?
3: É, e o cada jogo um... imita a vida, pô Qual foi a guerra? Que a Itália vacalhou também, tipo É, a Itália, perdeu
1: du... a Itália perdeu duas E virou de lado em duas É, pô então, assim, é, é... A Itália vacalha pra caralho, pô Imita a vida, é. E assim, velho, e assim, você pode entrar na guerra, você pode entrar ali no O, meu irmão, tipo, velho, o que é que eu tenho pra fazer aqui, realmente? Porra, tô numa situação meio merda. Porra, meu irmão, vou me aliar com alguém, vou fazer um somebody love ali pra, pra, pra pelo menos pegar alguma coisa, entendeu? No, na, na pior das hipóteses, eu vou me divertir, essa é a ideia, sabe? É. Ei, por sinal, qual pra vocês é o
4: pior objetivo do O?
2: Ah, ah é eu lembro territórios. Ah, isso daí
4: é É, conquistar os territórios. Mim, o pior sempre é matar alguém. Matar alguém sempre é o pior. Não, matar alguém não é pior. É, é mais fácil, eu, acho. Fácil, eu acho. Não, eu acho sempre é o pior. Sempre. Porque não, se alguém matar ele, você é obrigado a conquistar os territórios. É, isso é uma bosta.
3: Isso é realmente uma bosta. Porque aí não depende de você, né? <risos> isso. Mas é por isso que você não tem que deixar a pessoa não saber se Mas é porque fica muito óbvio. Porque a pessoa
4: é, acaba meio que atacando muito mais o, o lado... A, a pessoa mesmo que precisa matar, entendeu? Então, meio que fica meio óbvio o seu objetivo logo.
3: Ah, não, eu sou porra doido. Eu sempre atacar Augusto e
2: foda-se. Não, tem, tem outro objetivo que é muito ruim também, que é conquistar a Ásia. Porque todo mundo quer aquele negócio. Não, é, é porque é grande.
1: É. Principalmente conquistar o Japão.
2: Acho que você é arrombado. É muito difícil.
1: Mas fica dica aí que Augusto ganhava sempre
2: indo da mesma estratégia, né? Ia pra Oceania e... E era isso. É, assim que crescia ali, é. Algo chegava ao ponto de usar bonequinho de outras cores para poder fazer o exército dele, que não tinha mais boneco. Mas isso, oh, achei que era por outro motivo. É,
0: que não, não, é pois é. Gente, para não dizer que eu não falei, né, Banco Imobiliário também tem várias versões: Banco Imobiliário Júnior, Super Banco Imobiliário, Banco Imobiliário Brasil, Sustentável Luxo, mas todos seguindo o mesmo molde. E é curioso que você entrar no Wikipedia para olhar, se botar lá Banco Imobiliário, Monopoly. É, eu acho que é banco imobiliário mesmo, mas o Monopoly também é cega mesmo. Ele lá tem o formato do, 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 do tabuleiro. Tem a é, Jardim Europa, Ropa Prisão, Copacabana, tem lá, porque é tão padrão, tão já comum, né, de um jogo que vendeu mais de 30 milhões de unidades, né? E tem mais de 75 anos, que tá lá. Então, basicamente, você vai ter uma diferença ali na, na, nas cartas de sorte, essas coisinhas nada, nada muito diferente E quer ganhar o jogo, conquista Genópolis e o outro lá. <risos> ah, sim. Pra cravar o momento print, ah, só mais um detalhe. Ambos têm hoje versões online, tanto o O como Monopoly. Vocês vão achar versões online pra jogar com seus amiguinhos aí, então...
4: Tem até versão de cartas do O hoje em dia, que não tem o tabuleiro, só as cartas.
0: Porque ainda não, Porque ainda não tá reunendo o O online, velho. É verdade. Bem, 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 bem. Momento print, o O, Bancobiliário, Pega Santos. O O, com certeza. Digiti, o O. Eu também vou de O, Rob Telles. O O. Lucas Heiter, uau, Unânime, o Próxima pauta. gente, 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 gente. Para finalizar a noite, ou o dia, ou a tarde, dependendo de que você ouvindo a madrugada, não é mesmo? O debate aqui agora vai ser polêmico, amigos, polêmicos. Complicado, viu? Gente, tô aqui já infartando já, ouvindo isso aqui. McDonald's versus Burger King, galera. O duelo de marcas de fast food. Né? O duelo mais famoso quando a gente fala de fast food. McDonald's versus Porque, King, velho, esse debate é mundial. Cadê Laís agora, hein? Pois é. Quem (risos) prefere um, geralmente reclama do outro. É um fato. Quem vence, a batata no Mac ou o sabor grelhado do BK? Eu já vou dizer logo que eu não sinto sabor grelhado no BK, certo? Mas eu gosto muito do BK.
1: Cara, pra mim, BK de longe, McDonald's é um plástico horroroso. Epa! É plástico horroroso. Eu, eu, ano passado, fui, não, velho, vou comprar McDonald's. Faz, sei lá, vários anos que eu não como McDonald's ou comer. Brother, eu, eu fiquei puto, velho. Parecia que eu tinha jogado dinheiro no lixo, velho. Pior, não era nem eu jogar dinheiro no lixo. Tava comendo lixo. que eu tinha jogado Eita, dinheiro.
0: pega velho. Que experiência, é pô, Horroroso,
1: velho. A única, a, a, cara, pra você ver, a melhor coisa era batata e no hambúrguer, porra.
0: Meu irmão. Não, não. Essa é destril, vamos com calma. Eu gosto do é McDonald's. Não, eu gosto do McDonald's. E eu gosto muito do BK. Mas eu prefiro o BK. Eu gosto muito dos molhos do BK. Eu gosto muito dos do sanduíches do BK. Pra mim o Upper é um sanduíche assim, desses fast food, é incrível, é, é massa, ele tem um jeito de, de podrão e com aquele molho que é encebado, não sei o que, mas é gostoso que ele é fast food mesmo, eu não sinto gosto grelhado nos hambúrgueres do, do BK, sei que naqueles steaks, não sei o que, você sente um pouco mais o gosto, mas... Cara,
1: gosto o grelhado, Augusto. o o é o que? É o sal, sei lá, tem um salzinho ali que pelo menos você sente sabor, o do McDonald's nem isso tem, velho. Sabe, o, o, o do McDonald's Você tá se matando sem prazer Isso é uma merda
0: isso É, eles, é literalmente isso é Eu achava isso, mas recentemente no McDonald's Eu tive experiências boas, gostei dos hambúrgueres assim, legal, achei bom, achei bom Inclusive minha irmã comeu um hoje né, Experimentei e tá tava bom
2: Cara, pra mim, o McDonald's ganha na batata frita No sorvete e o BK ganha no sanduíche
0: Já achei que a batata frita do McDonald's Fosse melhor, mas a batata do BK Tá fantástica não
4: A batata do BK tem gosto de batata
1: eu, eu acho que o BK ganha algumas estratégias que eram deles antes e que hoje o McDonald's tem implementado um pouco mais no Brasil, mas começou com eles, porra. Primeiro, refri refio. refil. Isso é algo que, puta, já era um, um excelente diferencial do, do BK. E o outro, que é muito bom do, do BK, é, cara, agora eles estão fazendo batatas maiores, que você compra
3: uma, você já divide, né, que é o balde. Então, você não tem que comprando muito batata Fora o 2x15, né? Que eu acho que veio o primeiro no BK também. O primeiro, foi o primeiro. Não é, não é à toa que o BK, inclusive por isso que é a minha principal preferência, eu tô muito coneto de quase odiar o McDonald's, mas eu como assim, tranquilo até, que o BK por muito tempo foi justamente o almoço, meu almoço de Lucas. Lucas mesmo lembra que tinha semanas que a gente passava a semana toda
0: indo pro BK comer, porque era bom e era barato. Não sigam esse exemplo, gente, não sigam. É Vida não, não é, é, é de trabalhador brasileiro, é. brasileiro, pô. E pega a Sansa, ainda teve a outra promoção que também o McDonald's copiou, que era 4 itens por 19. Né? Sim, Como sim. Eu gostei desse, eu que, era boa tudo, boa.
1: que era tudo, né? Que era o, o, o sanduíche, a batata, o refri e, o, e a sobremesa, né? E a sobremesa. E aí, e aí eu, eu acho assim, pessoal, que a batata do BK tem gosto
4: de batata. Mas se você disser que a batata do McDonald's é mais gostosa. Não tem gosto de batata, mas é mais
0: gostosa. Eu já achei. Hoje eu já acho mais a do BK. É, eu antigamente eu achava melhor a do
3: McDonald's também. A do BK hoje eu já acho melhor.
0: Gente, a gente tá falando de duas empresas antiquíssimas. O McDonald's é é de 1940. 1940, né? O o McDonald's e o Burger King de 1954, né? São duas empresas antigas, mas que eu acho que a concorrência também se acirrou quando viraram fast food mais pesado mesmo e e, e virou isso, né? Quando a gente fala de fast food, o McDonald's é a marca que vem à mente, né? A gente tem no, no McDonald's hoje 68 milhões de clientes por dia em 119 países, né? Através de seus 37 mil lojas aí, pontos de venda que eles têm. Então é muita, 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 muita gente que vai no McDonald's. O BK tá longe disso. Mas apesar disso, o McDonald's, ele tem uma fama dessa que o Rob falou, né? De comida de plástico. Muita gente fala isso. Muita gente o fast food como um todo, mas diz como é o BK tem mais gosto de verdade mesmo.
1: Não, é tão piada esse negócio, Gostinho, de McDonald's tem gosto de plástico que hoje tá tendo... existem empresas de fast food que estão copiando, entre aspas, o antigo McDonald's, o McDonald's raiz, né? Que aí Exato. a gente tem São Paulo o Pérez, o... aí o tem smash o Smash Burger, né?
0: O famoso Smash, ultra, né?
1: Não, o Ultra Smash, não o Smash, é o Ultra Smash. Cara, eu comi um negócio desse e fiquei puto, velho. Porque eu gastei 38 reais num McDonald's, só que com sal. É, é cara, é igual o McDonald's, só que só tem sal. Essa é a diferença. E, tipo assim, os caras, ah, raiz, não sei o que e tal. Tem sal. Pô, ingredientes diferenciados velho. Beleza, mas a comida é ruim. Sabe? Tipo, me estilo exato. E, cara, e você vê, mas, mas isso só mostra o quê? O poder da marca do McDonald's, né? Ô, Netinho, quando você estiver em São Paulo, peça um sanduíche do Senhor do
4: Pense
0: no hambúrguer, pão. Senhor do Por sinal, Senhor do Ixi, pra torcer nós. Por sinal, gente, é... o Rob Telles, ele ia pro McDonald's para comer salada. Mal sabia ele que a salada tem mais gordura que um o hambúrguer, né? Mas tudo bem.
1: Eu comi só uma vez o salado do McDonald's, véio. só uma vez. E a galera fala isso. Pois Cara, é. o
4: McDonald's antigamente era melhor, realmente. O
1: cheddar,
4: o... o próprio Big Mac, hoje em dia, é uma bosta. Uma
1: não, bosta, assim, esse, esse, esse lance, o, o Thiago, sim não, velho. Porque, assim, eu, eu sou meio contra esse saudosismo de tipo... Ah, o McDonald's antigamente era melhor... Ah, não sei o que era melhor. Porque, cara, é, é, pode ser simplesmente que seu paladar deixou de ser infantil.
3: E eu acho que o McDonald's antigamente era muito mais super do que hoje. Hoje as pessoas já vêm com um olho diferenciado, mas antigamente falava McDonald's. Boa, antigamente McDonald's, eu matava um Evo.
4: um Big Tech, por um Big Taste. Hoje em dia, quando eu vou lá, eu só com um Triple Show. Acabou. É o único que eu gosto de loja dia.
0: Eu gostava muito do Big Taste, mas também.
4: Me deixa pra. pra... Sabe o que, que eu faço quando eu como essas coisas? Eu vou no shopping, pego o molhinho do Bob's, vou no BK e pego a batata do McDonald's. Acabou. Bem melhor.
2: É que também hoje em dia as pessoas estão mais. esse negócio de fitness, né? 100% de saúde, não sei o quê. até estão rejeitando mais McDonald's agora. Né? Ah, mas daí a galera que se arrombe com antigo, essa.
3: Cara.
1: É, isso é antigo, não. Essa treta de clamar de McDonald's não é nova, cara. Isso aí não é. de McDonald's ser saudável, isso não é novo. O lance não é esse, o problema é que é ruim mesmo.
0: É, inclusive, teve aquela negócio que ele ainda tinha carne de cavalo. Né, é, e Lucas, cavalo. Mas esse lance,
1: tipo, a, a galera hoje tem essa pegada mais entre aspas, fitness. Brother, tem essa pegada, entre aspas, mais fitness, mas houve o um boom recentemente de hambúrgueria, porra. E a galera queria comer um hambúrguer que preste, não é, não é por sabe, não é por saudável. Você não vai é no, no hambúrguer dizer, por favor, né? Me um hambúrguer de salada. Não é. <risos> é. É, mas é porque realmente, velho, ficou meio que sem opção Você, velho, putz, será que eu vou comer McDonald's, essa carne, hum. carne de mais ou menos, tal Ou burguerquinha, enfim, que eu não tô muito afim de comer e por aí vai Mas eu, mas, enfim, eu acho que... Hoje é. eu prefiro
4: o Subway do que McDonald's
1: né? Nossa, Subway é outro problema, hein, velho, puta que pariu O Subway, você bota um monte de molho, bota, não importa o que você põe ali dentro Não importa o, o que O gosto é igual bota, O gosto é igual, você pode botar só salada e botar o molho Vai ter o mesmo gosto do frango
3: Não, não acho
1: não é Cara, é algo absurdo, sabe, velho? O negócio velho enjoei com tanto eu enjoei de sempre. É aquele queijo processado que diz Cheddar prata suíço. Não, mas tudo agora o suíço não saiu, Agora, agora
0: tem mussarela, rapaz. É, agora é mussarela, prato e cheddar, mas o suíço saiu. E
1: ainda, tem... e ainda tem, a cebola
0: Cristo agora, meu. Irmão. É, é que nem
1: você escolher o um Mac... é, escolher um Power Ranger, velho. Você quer o um Power Ranger amarelo, laranja ou, velho, pelo amor de Deus. É assim, velho. E a galera come obviamente porque é barato. E pseudo fit, né? Pseudo fit. É barato, é, barato, né? abre aspas.
3: Que hoje, hoje não é mais barato.
1: Não, barato em relação à concorrência. Eu tô falando barato em relação
0: ao concorrência. velho. Agora, piso, hoje dá tá 9 conto.
1: Não é. Mas veja, mas veja, Thiago, pelo menos você tá pagando 10 conto no sanduíche. Não é que você vai pagar isso no shopping.
0: Não é. E, e assim, eu acho que esse lance que o Hater falou. Há muito tempo está sendo debatido, tem o lance da carne de cavalo que eu falei, que já falaram, tipo, obviamente, né, boatos aí, não, nada, nada fundamentado. Teve o um documentário Super Size, né, que falou muito do McDonald's, eu acho que esse debate aí já tá há muito tempo, velho. Eu acho que a gente também tá tendo acesso a outros alimentos hoje e tal, porque veio o boom do fast food, não existia o fast food como a gente tem hoje, no modelo McDonald's. E obviamente, surgiu, todo mundo se apaixonou por essa parada e depois viu que tinha um preço. Né? E aí a galera agora tá repensando, etc e tal Enfim, né? Mas...
2: Agora é o boom do
0: gourmet, né? É, também acho que já deu uma, já deu uma esfriada mas agora Agora eu acho que tá o boom dos Smash Outro Smash, como o Rop falou, aí é o bom agora Eu acho que tá
1: começando... Pelo amor de Deus, esse amor Deus que Deus, que Tá começando a
4: fazer o frango no balde okay? o, o burger de frango
0: no balde Não, mas... Já passou
3: também o frango no balde Mas ele tá retornando Porque o frango no balde, a verdade Já foi muito mais famoso Três anos atrás
0: não, porque na verdade é o hambúrguer como se com, a, com aquele frango, né? Que é, muito ah, frango. Sim. que é o KFC, né, velho? Resumo, é o KFC, o KFC. é o KFC. Gente, os dois têm uma cara infantil, mas tem evoluído, né? Partindo para um público mais adolescente e tal, mas vamos considerar ainda o hoje, né? É o mais tradicional que a gente vive mais no McDonald's, que é uma coisa mais infantil, família e Burger King também. Qual hoje vocês dariam de brinde para uma criança? o Ou... McDonald's feliz ou o lanche feliz lá e tal? Qual como você acha que é mais interessante, etc., dos dois? O McDonald's, porque o
4: McDonald's tá sempre renovando seus brinquedos ali a cada 10, 15 dias, 20 dias e o PK, se eu for hoje, a gente tá em outubro e eu for lá em janeiro, é o mesmo brinquedo.
2: Não, mas o McDonald's acontece isso também. também O McDonald's
0: McDonald's. sabe sabe trabalhar isso melhor também, eu acho. O McDonald's é muito bom nisso.
2: Inclusive, várias vezes eu fui comprar um sobrinho, escolhia um brinquedo lá e chegava um nada a ver genérico. BK em termos de brinquedo é uma merda, velho Eu nunca foi famoso por isso
3: Mas ah, se uma criança hoje, eu daria um BK Porque filho meu não come besteira
2: Acho que se for nessa aí, você não dá nenhum dos dois, então
3: Não, mas... Vamos, Muito mais
0: besteira é o McDonald's Não, é, isso é Pois é, é isso, gente Bora que eu quero comer meu BK ah. É, gente, no Brasil, só pra nessa <risos> discussão O King chega em 2004 E o McDonald's chega em 81 né? Mas enfim Duas franquias muito interessantes, muito legais. E o momento print agora. Rob Telles, McDonald's ou BK?
1: Porra, um é comida, o outro é lixo, né? BK. Titi, você? BK.
0: Reiter? Eu vou no BK.
1: Ah,
0: você é McDonald's. Ah, eu
1: vou no
4: BK. Vou no
0: BK, eu vou no BK. E agora fala... Não, louca, o cara, BK, é BK, que me
4: chama pra comer algum fast food, ele sempre opta pelo McDonald's.
0: Pois é. Pega Santos? O rei domina, vou de BK. Vou de BK também... Resumo do programa de hoje pra vocês Mário é maior do que Sonic War é maior do que Banco Imobiliário E BK é maior do que McDonald's Só queria aqui consertar pra vocês O primeiro, primeiro McDonald's da América do Sul É no Rio de Janeiro, em 79 Confundi com 81 do São Paulo Por isso que eu tava aqui recebendo essa informação aqui Do meu ponto eletrônico, que é Gustavo Que tava tá aqui ouvindo o podcast e a gravação Beleza? Então é isso, vamos para indicações
3: Recomendações
0: Gente, sejam bem-vindos ao momento mais impactante do podcast para muitas pessoas O momento que as pessoas mais gostam, que são as indicações né? As indicações semanais para você, não é mesmo? E para essa semana eu já vou começar aqui com o PH Santos Pode falar sua indicação
3: Aproveitando o tema do cast, uma coisa que eu já citei, minha indicação é um jogo que eu tô jogando assim, mais para passar o tempo, mas que eu acho muito interessante, Sid Meier's Civilization 6, jogo muito bom de estratégia em turnos, e aqui o que mais demonstra a evolução da saga, para quem já jogou os antigos, com certeza vai gostar do mais novo, então essa é a minha indicação.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, Titi, e aí qual é a sua indicação?
4: Então, pessoal, ontem é, lançou na, na Amazon Prime, apesar que não estar tá sendo ainda no, no aplicativo, mas só através de site da Fox, tá? Acho que, peraí, acho que é da Fox, agora eu fiquei na dúvida. Mas lançou a quinta temporada de 16 anos. Eu recomendo muito essa série, é muito boa. A Gilbert mesmo é viciada. Vale a
0: pena. obrigado. Querido Robiteles, com essa indicação de hoje. Cara, a minha indicação vai ser o único livro do Magic que eu li,
1: que eu gostei, que é o The Brothers War. É o único livro do Magic que eu gostei, que é a Guerra dos Irmãos Urza e Mishra. E cara, aí é um livrão, cara. Você mostra a degradação da, do, do ser humano, a questão da ambição de um com o outro, o bom é que não existe bonzinho, dois são dois merda. <risos> e é muito bom. E é um livro sensacional, cara. É um livro de anos 90. Das primeiras, das primeiras coleções do Magic, e foi o primeiro a ter uma saga contínua, né? São cinco livros, são cinco livros que fazem parte. Cara, recomendo muito. É Ah, no curto Magic, nunca joguei. Cara, é um excelente livro de fantasia. Independentemente de qualquer coisa. né? Então você vai adorar.
0: Fantástico. E eu vou indicar essa semana um board game, aproveitando que o podcast tocou em board games, que é justamente um que eu comentei, que é o Game of Thrones Board Game pra vocês. Como eu falei, é hoje o meu board game favorito, tem muitos bons, mas eu realmente te, eu gosto muito de jogar ele. E ele é um board game, gente, que você encontra atualmente por preços bem interessantes é, na Amazon Prime. É, inclusive, vai estar o link aqui embaixo né, do, do podcast para você pegar. Vale muito a pena, gente, esse jogo. Se você pegar na Black Friday, na promoção bacana, ele sempre tem preço excelente. Mas que jogo, que jogo. É o um jogo... Que além de muito completo em termos de regra, etc É muito completo de material As cartas são bonitas O tabuleiro é lindo o, As peças são, são ba- bem bacanas velho É realmente um, um, Uma coisa sensacional Que a Galápagos trouxe pro Brasil A gente sabe que não é da Galápagos, mas a Galápagos trouxe pro Brasil Cara, que jogo Eu realmente super recomendo para vocês pegarem é, Não tem nada a ver Em você ter assistido Game of Thrones Ou gostar de Game of Thrones, nada a ver a temática é essa, beleza, mas o jogo é muito além disso, realmente se tirasse a temática Game of Thrones e fizesse um outro jogo oh, é, anos 2020 poderia mudar o nome, mudar as cartas e faria o mesmo sentido, é fantástico, super recomendo e espero que um dia a gente consiga trazer esse podcast só falando de Game of Thrones board game para vocês Lucas Eita, sua indicação na semana inclusive, o Game of Thrones da agente oficial do Puxa de Ninguém, que é do Lucas Eita que você recusa e deixar ele jogar, ele é dono do jogo.
2: <risos> Enfim, minha indicação vai ser dupla. para quem é fissurado sobre questões da vida, do universo e tudo mais, e quer saber mais sobre a história de um dos grandes estudiosos dessa área, que é o Stephen Hawking, eu vou recomendar o filme A Teoria de Tudo, que é o filme e biografia dele, e o vídeo da nostalgia sobre a história de Stephen Hawking, muito bom, muito emocionante, vale a pena assistir, tanto o filme como o vídeo, fica aí é a dica.
0: Bem gente, é isso, eu fico muito feliz de vocês estar vendo o primeiro episódio do Puxadinho, trazendo o quadro Duelo de Fandoms para vocês, a gente quer trazer mais, esporadicamente vai estar aparecendo aqui no nosso feed do Puxadinho para vocês, espero que tenham curtido, e mais uma vez, comente lá no contato o que achou, dê sua opinião, fale, traga ideias também, comentários, outras batalhas, até mesmo, sei lá, o War vs. outro jogo, Mario vs. Alex Kidd, sugira, não tem problema nenhum, a gente fica muito feliz, beleza? Entra lá no www.puxadinhogeek.com.br e acesse, curte tudo, que é muito legal. Né? Já temos aqui no no meu segundo ponto, no ponto oficial aqui, já um pedido já, que com certeza vai chegar no contato.puxadinhogeek.com Que é pra falar de Pepsi vs Coca, né? Que a galera aqui tem que falar de gorrice e é isso mesmo. Opa,
1: isso é bom. Pepsi Pepsi vs Coca é bom. Pepsi vs Coca é bom. Tem outro outro que é legal também, Lace contra Ruffles.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Fantaúva vs Pepsi Twist. Eu gosto. Ah, Aí é, aí é, aí é Ruffles contra Eu e também, né? O MSN versus o. O. o, Eu esqueci como era outro. Benzema, Cristiano Ronaldo e, e Bale, né? BBC, né? MSN versus BBC. Enfim, tem muitos que viram por aí. Beleza? Eu sei gente?
1: Que MSN contra ICQ, porra. É, é eu tô BBC não, nisso é. aí. Não,
0: não. Enfim. Bem, gente, então aproveitem, curtam o podcast, mandem e-mail pra gente. E é isso. Lembrem de seguir a gente, dar follow, etc. Tudo isso aí que vocês já sabem. Beleza? Galera, queria agradecer ao PH Santos, porque pelo podcast que se presta tem o seu PH Santos. Ao nosso querido Reiter, o Lucas Reiter, o hater mais querido do Brasil. E também ao Rob Teles, que eu é sempre aí nos concedendo a sua palestrinha, ele sendo o Rob palestrinha. E também o maior torcedor da portuguesa e inglesa, o Manchester United. Titi, muito obrigado a vocês. Eu sou o Augusto, puxa aqui, puxado lá. O puxadinho também é seu. Valeu!